0: Estás escuchando. Estás escuchando. En el aire de Caput. Serendipia, un hallazgo afortunado. Vamos viendo. Ayer miércoles 11 de agosto, nos despertamos con una noticia catalogar de insólita, Sobre todo en el contexto político, social y económico que nos toca vivir la Unión Industrial Argentina, el impresentable señor Daniel Funes de Rioja, ya los doble apellidos les desconfío un poco, propuso no pagarles los sueldos a los trabajadores que no se va. La declaración no sorprende a nadie, viniendo de una organización industrial y económica que tiene a la explotación de sus trabajadores como una estrategia. Estos empresarios son los que definen al salario como un costo, un ADN macrista, ¿no? y son los mismos que ni bien empezada la pandemia ya por fines de marzo, principios de abril del 2020, no hay que olvidar, despidieron a miles de trabajadores, solo en el caso de Techín eran 1450, todos trabajadores de la construcción que con la paralización de las obras por la cuarentena estricta, no podían seguir trabajando. Aclaro que la decisión, porque tal vez pasó el tiempo y nos olvidamos, fue tomada una semana después del inicio de la cuarentena, que en ese momento era por tres semanas. Además, muchos de estos explotadores esclavistas son los que tienen amparos en la justicia para no realizar el aporte solidario por única vez, el aporte a las grandes fortunas para paliar la situación de la pandemia. Sin dudas, nunca muestran todas las cartas. Porque más allá de este pedido de no pagar el sueldo a los que no se vacunen, que de hecho aclaro que está prohibida cualquier medida de este tipo por la normativa que hay entre los Ministerios de Trabajo y Salud sobre inoculaciones, prohíbe la reducción salarial. Se sabe que en el fondo se discute otra cosa, se discute un malestar empresario con la subvención de despidos y la doble indemnización. Esto hizo que salieran a plantear la situación de costos y de riesgo para la producción que generan los no vacunados. De hecho, esa queja sobre la imposibilidad de cesantear fue uno de los temas de la agenda de la Junta y un hecho central en la conferencia de FUNES. No todos sabemos, pero cabe recordar, que hay una resolución, la número 4, entre los Ministerios de Trabajo y Salud, en la cual se reconsidera la situación de regreso al trabajo de aquellos empleados que cuentan con una primera dosis de la vacuna. En el artículo 4 de dicha norma, que se publicó el 8 de abril de este año, se aborda la misma problemática que planteó la UIA, con una definición clara para el caso de los que, por cualquier razón, deciden no inocularse. ¿Qué dice este artículo? Los trabajadores y las trabajadoras comprendidos en el artículo 1 y 2 de la presente medida que tengan la posibilidad de acceder a la vacunación y opten por no vacunarse deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pueda originar a los empleadores y empleadoras. O sea, el gobierno asegura que está zanjada la discusión, sobre todo en el marco de un país en el cual la vacunación es voluntaria, y no obligatoria. Ahora, desde nuestra trinchera, planteamos la necesidad, en todo caso, de un incentivo para el trabajador que se vacunó, y que con eso cuida su salud y la de sus compañeros. Un bono de empatía con el compañero, le podríamos llamar, y que la supuesta sanción al no vacunado sea solamente no contar con ese bono, pero para nada meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores. El salario no se toca porque es un derecho. Ya están bastante castigados los salarios de los trabajadores de nuestro país para seguir con el atropello. Por eso pedimos a todas las organizaciones gremiales que expresen su profundo rechazo a estos intentos en contra de los trabajadores. Justo en este momento, donde se empieza a plantear la posibilidad de reducir la jornada laboral a seis horas, ...comienzan este tipo de embate contra los trabajadores. Acá la discusión en todo caso que hay que dar... ...y no abandonar y tener como norte es otra. Es la discusión de qué se hace con las exorbitantes ganancias de las empresas. Sin dudas, un porcentaje tiene que repartirse entre los trabajadores. ¿Por qué esto? Porque una de las conclusiones o evidencia que nos dejó la pandemia que nos deja la pandemia es que la clase trabajadora sigue siendo el motor de la economía y la generadora de la riqueza en nuestro país y que la cuenten como quieran los liberales pero esto es así les guste o no estás escuchando estás escuchando en el aire de caput Serendipia, un hallazgo afortunado. Vamos viendo.